0: tierversuchsfreie Kosmetik heißt nicht, dass sie vegan ist und vegane Kosmetik heißt nicht, dass sie tierversuchsfrei ist.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Eat Pussy Not Animals Podcast, der Podcast, der dir den Einstieg in die vegane Ernährung erleichtern soll. Moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir, Kara und Dilimani. lieben Anni. Hallöchen. Wir sind zurück mit einem Quick-Tipp, der eigentlich schon letzte Woche hätte online kommen sollen. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, die Folge letzte Woche ist leider ausgefallen, denn es gab ein Problem mit dem Exportieren und dann war die Folge weg und man konnte sie nicht wieder herstellen. Das war alles sehr technisch anstrengend. Auf jeden Fall haben wir dann gedacht, egal, wir machen den Quick-Tipp einfach nächste Woche und nehmen das Ganze dann nochmal auf.
0: Ja, I'm so sorry, dass äh, mein Laptop hat irgendeinen Quatsch gemacht und dann war es leider weg. Aber wir wollten euch natürlich unsere äh, schönen Informationen, die wir eigentlich äh, vorbereitet hatten, nicht enthalten. Äh, dementsprechend ähm, ja, wollen wir gerne heute nochmal über vegane Kosmetika ähm, und Hygieneartikel, haben wir es glaube ich genannt, gehabt, so schön. Genau. <lacht> ähm, äh, nochmal sprechen und euch da ein paar Tipps und Tricks zu geben. Äh, worauf man achten muss und äh, was es vielleicht auch für Marken gibt, die man da empfehlen kann oder halt auch nicht empfehlen kann.
1: So, es folgt eine kurze Werbeunterbrechung bzw. eine Eigenwerbeunterbrechung. Denn ich, Cara, habe mein eigenes veganes Startup HerbieBox. Das ist eine vegane Kochbox, die Menschen den Einstieg in eine pflanzliche Ernährung erleichtert. Und wir haben gerade eine Crowdfunding-Kampagne am Laufen wo wir auf jeden Fall auf jede Unterstützung angewiesen sind. Deswegen schaut unbedingt beim Link in den Shownotes vorbei auf die Start Next seite Guckt euch das Ganze gerne an in Ruhe und sucht euch dann eins von den Dankeschöns aus. Das ist quasi ein kleines Goodie, was ihr gegen einen Unterstützungsbetrag bekommt. Und nur wenn das Funding-Level erreicht wird, bekommen wir tatsächlich das Geld ausgezahlt und können damit Herbiebox an noch mehr Menschen in Berlin liefern und das Ganze noch größer machen und am Ende unsere Vision einer komplett pflanzlichen Welt einen Schritt näher kommen. Wir freuen uns mega, mega doll über eure Unterstützung. Und auch wenn ihr das Ganze teilt, macht das sehr, sehr gerne. Falls ihr Fragen dazu habt, schreibt auf jeden Fall auf Instagram. Ist auch alles in den Show verlinkt. Und das war die kurze Werbeunterbrechung. Jetzt geht es weiter mit der Podcast-Folge. Genau, das hast du sehr schön zusammengefasst. Darüber soll es nämlich in diesem Artikel gehen. Vegan bedeutet ja nicht nur aufs Essen zu achten, sondern eben auch in allen anderen Lebensbereichen keine Tierausbeutung zu unterstützen. Und bei Kosmetik- und Hygieneartikeln ist es manchmal ein bisschen tricky, denn nicht immer ist es vernünftig deklariert. Manchmal steht vegan drauf, aber es werden trotzdem Tierversuche für verwendet. Manchmal steht gar nichts drauf, obwohl es tierversuchsfrei und vegan ist. Also es ist nicht immer ganz eindeutig. Und ich persönlich beziehe mich sehr gerne auf die Peter Cruelty Free Liste, weil ich weiß, dass Peter sehr hinterher ist, wenn es darum geht zu checken, ob ein Unternehmen wirklich tierversuchsfrei ist. Die fragen da auch die einzelnen Stoffe ab und dann müssen die Unternehmen, soweit ich weiß, wirklich genau nachverfolgen, wo die Sachen herkommen, ob da Tierversuche für angewendet werden oder nicht. Dementsprechend bin ich da immer auf der Seite von der Peter Liste, wie ist es bei dir?
0: Genau, also ich nehme mir auch am liebsten eigentlich die Peter-Liste ähm, dazu rate, weil es halt perfekt. Man hat da diverse Firmen und äh, Anbieter, wo man halt schauen kann. Und es geht halt in der Regel auch immer gleich um ähm, die Firmen selbst, nicht nur um einzelne Produkte, so dass man halt auch weiß, alles klar, das ist jetzt eine äh, Firma, die halt auch ähm, in der Regel dann direkt tierversuchsfrei ähm, ist. Und die achten halt auch darauf, dass es dass halt sowohl bei den Endprodukten als auch bei den Rohstoffen keine Tierversuche äh, erfolgen und dass die Firmen ähm, nicht am chinesischen Markt registriert sind. Da gab es zwar kürzlich eine Gesetzesänderung, aber es war halt bis vor kurzem auf jeden Fall so, dass die ähm, Firmen, Kosmetikfirmen, die in China Produkte verkaufen wollten, die waren verpflichtet dazu, Tierversuche zu machen. Das heißt, selbst wenn äh, ein, ein Produkt in Deutschland verkauft wird, was offiziell als tierversuchsfrei gilt, dann kann es sein, dass äh, diese Firma aber in China sehr wohl Produkte verkauft und dafür eben auch Tierversuche durchführt. Und äh, das möchte ich definitiv auch nicht unterstützen, dass nur weil das deutsche Produkt dann vielleicht tierversuchsfrei ist, dass das äh, chinesische Produkt dann aber eben doch mit Tierversuchen und damit erzeugend irgendwie äh, gehandelt wird. Das war mir auch ganz wichtig.
1: Genau, und das ist so ein bisschen das Problem, weil voll viele sind dann ja so... Aber in Europa oder besonders Deutschland sind ja gar keine Tierversuche erlaubt. So ja, das mag gut sein. Aber eben einmal dieses China-Problem und dann können natürlich die Sachen auch einfach importiert werden. Aber trotzdem wurden sie in Tieren getestet. Also da gibt es ja. sehr viele ja, komplexe Dinge. Also es ist ein sehr komplexes Thema, deswegen ist es schön, dass es sowas wie Peter gibt, die da einfach ein Label drauf klatschen, worauf man auf jeden Fall vertrauen kann. Genau. Aber es gibt ja nicht nur das also, Peter Label.
0: Genau, das stimmt. Es gibt auch noch einige Hasen. Es gibt so einen Leaping Bunny, das ist so ein springender Hase. Es gibt noch so einen Hase mit einer Hand drüber. Das ist so ein Animal-Friendly-Logo. Das sind auch alles. Also meistens, ich weiß gar nicht wieso, aber meistens sind es wahrscheinlich, weil viele Tierversuche an Hasen stattfinden. Viele no. tierversuchsfrei-Logos stellen Hasen dar. Also wenn ihr einen Hasen auf eurer Verpackung irgendwo drauf habt, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass es ähm, tierversuchsfrei ist. Und dann gibt es natürlich auch noch die veganen blume die ist auch auf einigen Kosmetikprodukten und sogar das ähm, V-Label, das Vegan-Label, das ihr von Lebensmitteln kennt, gibt es teilweise schon auf Kosmetika und Reinigungsmittel. Noch nicht so weit verbreitet, aber es ist im Kommen, sag ich mal.
1: Genau und bei der Liste, die von Peter, die wir auch natürlich in den Shownotes verlinken, da kann man auch nach Unternehmen direkt suchen, also es ist wirklich sehr... Wie sagt man auf Deutsch? Halte sehr handy, also man kann da sehr sehr gut sehr praktisch. Mit arbeiten. Genau sehr praktisch. Was natürlich dann doof ist, wenn man eine Firma hat und eigentlich weiß man auch, die ist vegan und so, aber sie steht nicht auf der peterliste ist dann so eine Abwägungssache. Manche können sich das vielleicht auch nicht leisten, sich so ein Peter-Label zu holen. Das muss man natürlich auch immer mit bedenken.
0: Genau, genau. Und Gerade kleinere Unternehmen oder neue Unternehmen, die haben da noch nicht unbedingt äh, die Gelder für sowas. Es gibt dann halt auch ja, Firmen, die auf ihre Produkte halt einfach dann selber raufschreiben, vegan und tierversuchsfrei, muss man dann immer so ein bisschen schauen, sage ich mal, inwieweit man dem vertraut. Also grundsätzlich denke ich mir so, okay, wenn das jetzt nicht so wäre und das kommt raus, dann erwartet diese Firma einen krassen Shitstorm. Deswegen oh, grundsätzlich ja. bin ich da wahrscheinlich sehr vertrauens, äh, wie heißt das, leichtgläubig oder wie auch immer. Nice. Ähm, ver genau, vertraue den Firmen dann, da, wenn sie es raufschreiben, dass es dann auch passt. Ähm, genau, und was aber ganz, ganz wichtig ist, tierversuchsfreie Kosmetik heißt nicht, dass sie vegan ist und vegane Kosmetik heißt nicht, dass sie tierversuchsfrei ist. Was das sehr sind, lächerlich ähm, ist. Er ist komplett lächerlich, aber der Begriff vegan ist nicht gesetzlich geschützt und deswegen gibt es auch vegane Kosmetik, äh, die ähm, ja in irgendeiner Art und Weise mit Tierversuchen zusammenhängen kann und es gibt auch Kosmetik, die zwar tierversuchsfrei ist, aber trotzdem tierische Produkte enthält. Deswegen ich schaue immer, dass quasi beides draufsteht, beziehungsweise ich meine bei der ähm, Peter Cruelty Free Liste, da ist es sowohl als auch, ne? Also die kriegen nur die äh, das Peter Logo, wenn es vegan und tierversuchsfrei ist, soweit ich weiß.
1: Ähm, es gibt da nochmal eine Abstufung, also auf der Liste sind nur tierversuchsfreie Marken und dann ist nochmal extra gekennzeichnet, ob die ganze Firma wirklich vegan ist. Wenn das nicht der ja. Fall ist, dann gibt es aber zumindest einige vegane Produkte halt, also zum Beispiel da kann ich auch gleich anfangen mit einem meiner Favorites, ich mag nämlich total gerne Catrice, ich benutze super wenig Kosmetik, aber wenn, dann mal Wimpertusche und die kaufe ich von Catrice und die sind eben tierversuchsfrei, aber es sind nicht alle Produkte vegan, natürlich die Wimpertusche, die ich kaufe, ist vegan aber eben nicht das komplette Sortiment. Also vielleicht ein bisschen vergleichbar mit einem Restaurant, was sehr viele vegane Optionen hat, aber nicht komplett vegan ist. Ich weiß nicht, ob der Vergleich Sinn ergibt, aber auf jeden Fall mhm. äh, kann man das auch auf der Peterliste nachschauen, ob das ganze Ding vegan ist.
0: Ja, ja, also da gibt es ja einige... Ähm ja, in den Listen sozusagen gibt es verschiedene Symbole und Logos, woran man halt dann verschiedene Kriterien auch unterscheiden kann, eben vegan, tierversuchsfrei, die haben noch ein paar mehr Kriterien, auch super, super hilfreich. Ich nutze auch super gerne zum Beispiel Foamy zum Duschen, das ist jetzt nicht direkt Kosmetik, da geht es dann eher um Hygieneartikel und ansonsten Alverde und Alnatura Produkte bin ich auch ganz großer Fan von, nutze ich auch ganz viel, weil das halt auch ganz oft Produkte sind, die tendenziell natürlichere Inhaltsstoffe haben, keine Silikone meistens auch, also wie gesagt, schaut immer drauf, aber die bilde ich mir ein, nicht ganz so chemisch auch für die Haut sind so krass. Ne? Ähm, wie, hast du noch andere Produkte außer Catrice, die du da benutzt?
1: Also bei so Kosmetik und Hyg äh, bei Hygieneartikeln, nicht Kosmetik, sondern Hygieneartikeln, muss ich halt sagen, ich habe da irgendwie noch gar nicht so mein Favorite gefunden. Ich fand die Sachen von Foamy auch echt gut, aber das ist, soweit ich weiß, keine Naturkosmetik. Nicht, dass ich da jetzt super doll drauf achten würde. Ähm, ich achte dann eher darauf, dass es festes Shampoo und feste Seife ist. Das finde ich ähm, auf jeden Fall kann man, kann man gut machen. Gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten mittlerweile. Ja. Und ich hatte halt das Ding, dass ich, als ich mit meiner Freundin damals zusammengezogen bin, ähm, die jetzt nicht mehr meine Mitbewohnerin ist, aber damals halt, Sie hat immer von ihrer Mutter total viele so Seifen und Shampoos bekommen in fester Variante von, ja, wo die gearbeitet hat, da wurden so ganz viele Sachen, die übergeblieben sind, abgegeben und da hat sie halt ganz oft was mitbekommen. Da hatten wir halt so einen riesen Vorrat, aber halt alles verschiedene Marken <lacht> und ich kann mich halt beim besten wenn nicht daran erinnern, was mir am besten gefallen hat. Ich weiß, es ist einfach nicht so super aber viele gute praktisch. Sachen dabei. Ja, mega, aber der ist halt mittlerweile auch aufgebraucht, also muss ich mal gucken. Ja. Was als nächstes so geht, ich habe, glaube ich, noch drei Conditioner, aber ich einfach super wenig Conditioner benutze, aber kein Shampoo mehr. Aber aktuell ist halt eh nicht so notwendig mit den Haaren.
0: Deswegen,
1: jetzt gerade fällt es mir halt noch schwieriger, irgendwie einen Unterschied zwischen den verschiedenen Shampoos ja. festzustellen, weil es einfach, ja, also ist, glaube ich, selbst erklärt. Also für diejenigen, die mich noch nie gesehen haben, ich habe kurze Haare. Vielleicht äh, ja. Sehr
0: kurze Haare.
1: Genau. Und... Ja, aber genau, nein, was ich aber wirklich, was mir sehr doll gefallen hat, war ähm, Stop the Water While Using Me. Das ist auch ein total bescheuerter Brandname, weil der einfach drei Minuten dauert, den aufzusagen. <lacht> aber die Marke fand ich richtig cool. Da hatte ich nämlich einen Adventskalender 2020, glaube ich, oder 2021. Hm, I don't know. Auf jeden Fall hatte ich einen Adventskalender von denen und die Produkte haben mir sehr gut gefallen. Genau. Aber ansonsten, wie gesagt, ich kann es nicht genau sagen. Und für Kosmetik halt Catrice oder auch NYX oder NYX oder wie auch immer sie ausgesprochen werden <lacht> wollen. Die sind ja auch komplett hilfesüßfrei. Und ich finde die immer auch echt coole Sachen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, also, was ich tatsächlich nutze an Duschgel noch ist, ähm, jetzt gerade für unterwegs, ich finde es halt so super unpraktisch. Ähm, so foamy oder sowas halt mitzunehmen, weil ich habe dafür keinen Behälter. Und dann kleben die Seifen zusammen. Man kann die feucht nicht wirklich gut einpacken. Dann habe ich sie schon mal versucht, in Beutel zu packen. Aber dann haben die sich so quasi aufgelöst irgendwie, weil die Seife so das Wasser so absorbiert hat oder so. Die sind so ganz weich und matschig geworden. Eww. Ja, ähm, deswegen, ich habe da noch nicht so die Lösung für gefunden. Und dann hatte ich mir für unterwegs ähm, halt Shampoo und... Äh, Haarkur und Spülung gekauft gehabt, ähm, so von Alnatura. Und Duschgel tatsächlich aktuell von Frosch. Das hatte ich auch am Anfang gar nicht auf der Pfanne, dass Frosch so nicht nur Reinigungsmittel witzig. macht. Ja, und äh, das ist so Granatapfel-Shampoo. Und die haben halt auch, was ich immer ganz cool finde, ja, es ist natürlich Plastik. Ähm, die haben aber auch immer diese Nachfüll- Tüten quasi, wo man dann mit einer so einer fetten Tüte irgendwie zweimal die ganze Flasche wieder auffüllen kann, wodurch halt viel weniger Plastik zumindest verbraucht wird. Ja, das ist echt gut. Und das finde ich so für unterwegs ganz nice und es riecht super gut und äh, ja, kann ich sehr empfehlen.
1: Das, wo du das gerade mit dem Plastik sagst, das hat jetzt nichts mit Kosmetik zu tun, aber das ist, was mich aktuell voll stört, weil wir haben jetzt wieder flüssiges Waschmittel von diesem E-Cover oder so, wie das heißt was bei Rossmann gibt, weil dieses Pulver hat irgendwie gar nicht funktioniert und da fand ich, hat die Wäsche danach irgendwie voll eklig gerochen. Deswegen ja. haben wir wieder Flüssiges benutzt, aber es ist so viel Plastik und es nervt mich so doll, weil irgendwie hat kein Unverpacktladen oder zumindest keiner, wo wir so easy hinkommen, hat irgendwie flüssiges Shampoo. Die haben alle nur dieses Pulvershampoo, äh, nicht Shampoo, Waschmittel. Gott, ja. durcheinander dich aneinander hier. Also, keine Ahnung. Das nervt also mich wir voll. Also
0: äh, auch Waschmittel von Frosch und die haben halt auch Waschmittel, auch so Nachfüllpackungen. Und als wir angefangen haben, das zu nutzen, da hatten wir halt noch eine, ähm, so eine alte Flasche quasi von dem letzten Flüssigwaschmittel von, keine Ahnung, irgendeiner anderen Marke. Und ähm, dann haben wir halt einfach diese Plastikbeutel gekauft, die halt auch anderthalb Mal oder so in diese riesige Plastikflasche reinpassen. Und damit füllen wir es dann halt auch mal nach. Also ich versuche mal halt dann diese riesigen Nachfüllpackungen zu kaufen ja, es ist Plastik, aber gut, bei den Flüssigsachen geht es halt schwer anders. Also wir haben hier, also der Unverpacktladen, den wir hier haben, der ist richtig, richtig weit weg. Also da fahre ich, keine Ahnung, 25 Minuten, 30 Minuten fast hin. Und das ist halt einfach nicht praktikabel ähm, und macht auch keinen Sinn. Also da irgendwie äh, dann Plastik einzusparen und dann eine Stunde durch die Gegend zu fahren, ja, ist halt stimmt. auch super kontraproduktiv. Ich habe es jetzt nicht ausgerechnet, also schämt mich gerne, wenn ihr sagt, ja, aber trotzdem ist das umweltfreundlicher, als das ganze Plastik zu kaufen. Ähm, ich fand es halt irgendwie sinnlos, dann da eine Stunde durch die Gegend zu fahren, um äh, dann plastikfreier einzukaufen, zumal die ja auch nicht alles Plastikfrei haben, beziehungsweise nicht alles, was ich kaufen möchte, haben. Ja, dementsprechend. Zumindest so schwierig auf jeden Fall. Ähm, voll. Ja. sehe
1: ich voll ein. Und das Ding ist bei unverpackt -Läden, irgendwo haben die das ja auch her und auch wenn das Großpackungen ja. sind, dann ist vielleicht wirklich die Lösung, so eine, wie du sagst, so einen Riesenbeutel zu kaufen und das dann damit aufzufüllen. Ähm, aber wo wir gerade das Thema Zero Waste anschneiden, es gibt einen Laden von Lush in Berlin-Mitte, die ja, nur war unverpackte... Letztens. Warst du in dem unverpackt Lush-Laden?
0: Ich dachte... Also ich war auf jeden Fall im Lush-Laden am Alex.
1: Ja, das ist der aber. Der, der, die haben ja nur unverpackte Sachen, das finde ich richtig cool. Also es ist auch keine Naturkosmetik, aber Lush ist ja auch äh, tierversuchsfrei. Und in dem Laden haben sie auf jeden Fall auch ganz viele vegane Sachen und halt alles unverpackt. Und da ja. war ich mal drin und das, das fand ich richtig cool.
0: Ich habe mir auch direkt dich. wieder meine. Vor Jahren gab es in Kiel mal einen Laschladen, den gab es dann aber nicht mehr und ich habe da noch nicht mehr in Kiel gewohnt und dann konnte ich das nicht mehr kaufen. Und jetzt konnte ich mir endlich mein äh, ein Gesichtspeeling wieder kaufen. Das nice. ist so ein Polenta-Popcorn-Peeling oder so <lacht> und das riecht Kara, <lacht> Ich möchte es am liebsten essen unter der Dusche. So <lacht> das riecht so geil. Ja, und meine Haut ist einfach so. Also, ich habe im Moment sehr schlechte Haut durch sehr viel Stress, aber an sich ist sie halt jedes Mal nach dem Duschen, wenn ich dieses Zeug benutzt habe, so krass seidenglatt einfach, weil das so richtig schön alles Überschüssige ähm, entfernt. Und ja, ich kann es sehr empfehlen. Aber stimmt, Lasch Verlacht. hatte ich jetzt auch gerade gar nicht auf dem Zettel, obwohl ich sogar gerade in der Dusche stehen habe. Äh, absolut äh, kann ich auch empfehlen, ja. Wobei ich leider mit Seifen nicht gut klarkomme. Also ich habe schon mal Seife versucht zu benutzen, meine Haut ist so krass ausgetrocknet dadurch, deswegen, also ich kann nur so Duschgel sozusagen oder mm. wie nennt man das, ähm, halt nicht Seifen, Seifen sind ja auf Laugenbasis irgendwie und ich weiß gerade nicht, was das Gegenteil quasi ist, aber ich, also Seifen, ja, aber so heißt das glaube ich nicht. Nee, Base ja, Basis, Säure und Base ja, ja, und Lauge ist, genau. und,
1: ach, keine Ahnung, Chemie äh, ist ja. lange
0: her. Ja, allerdings, ich war auch nie gut da drin. Auf jeden Fall kann ich mit Seifen, diese Basis, die Seife hat, das trocknet leider bei mir die Haut aus. Deswegen, Krass. ja, von Lush die Seifen, das kann ich leider nicht wirklich benutzen. Aber, ja, schade. dumm gelaufen. Da ist halt jeder, deswegen ist auch immer super wichtig, finde ich, äh, zu schauen, was man so für einen Hauttyp hat und welche Anforderungen äh, die eigene Haut auch sozusagen stellt. Deswegen... Wir können hier viel empfehlen, was für uns funktioniert. Das heißt aber nicht, dass es für jeden funktioniert.
1: Genau, genauso bei Haaren. Also das ist auch ja. echt unterschiedlich. Ich bin echt froh, dass ich da sehr unkomplizierte Haut vor allem habe. Also ja, ich das musste so. noch nie auf irgendwas achten, Gott sei Dank. Deswegen Schwein achte gehabt. ich nur drauf, dass es tierversuchsfrei ist. Und was vegan.
0: Ja genau, Das sehr ist das Ansatz Wichtigste. Ist. Absolut. Genau.
1: Also wenn ihr tierversuchsfrei vegan kaufen wollt, dann schaut auf jeden Fall auf die peter liste und wenn es kleine Startups-Unternehmen sind, dann schaut, was die sagen. Fragt auch auf jeden Fall an die meisten Antworten auch direkt und geben da bereitwillig Auskunft, solange sie nichts zu verbergen haben zumindest. Und ja, auch wenn es vielleicht ein bisschen mehr Effort ist teilweise, ich kann mich noch daran erinnern, wie ich letztes Jahr in Prag war für ein paar Tage mit meinem Freund und wir standen ich glaube, eine halbe Stunde vorm Regal im Rossmann oder DM oder was das war und haben eine Sonnencreme gesucht, die irgendwie vegan und tierversuchsfrei war und das war halt echt schwierig und dann haben wir eine gekauft, ich glaube von Alverde oder sowas, die aber eine mineralische Sonnencreme war, das sind ja die, die oh nicht einziehen, sondern schön auf der Haut bleiben und es war so ekelhaft, wirklich. <lacht> es war so Scheiße. eklig. Weil wir halt auch durch die Stadt gelaufen sind, dann hattest so du diese schmierigen Hände. Ich habe meine ganze Tasche versaut, mein Kleid versaut. Das war wirklich so...
0: Uh. Ja. ja. Wouldn't recommend.
1: Ja. Ähm, nee. Aber auf jeden Fall, am nächsten Tag haben wir dann noch eine andere gekauft, die auch vegan war, Gott sei Dank. Aber deshalb, auch wenn es ähm, manchmal vielleicht etwas mehr Effort ist, sofern es trotzdem möglich ist, achte drauf, denn Tierversuche sind einfach nur
0: abartig. Das hast du sehr schön gesagt. Eine kleine Ergänzung habe ich noch, weil du gerade Sonnencreme gesagt hast. Mhm. Ähm, achtet bei Sonnencreme auch unbedingt darauf, dass es korallenfreundlich ist. Das steht genau, auch auf den ja. Verpackungen drauf, weil wenn ihr damit jetzt irgendwo, ähm, gerade wenn ihr jetzt in Urlaub fliegt oder fahrt oder wie auch immer und da irgendwo am Meer, am Atlantik, sonst wo seid, ähm, es ist halt, es gibt halt verschiedene Inhaltsstoffe, die schädigend sind für Korallen, Deswegen auch äh, schon in ganz, ganz vielen Meeresbereichen die Korallen abgestorben sind und Entsprechend achtet immer darauf, da, da gibt es auch extra ein Symbol für, wo dann äh, korallenfreundlich oder sowas draufsteht. Es gibt sogar Länder, in denen ist es verboten, andere Sonnencreme einzuführen oder zu benutzen, die nicht korallenfreundlich ist. Aber auch da kann man immer einen Beitrag zum Umweltschutz leisten und da noch den, äh, was Gutes für die Korallen tun. Beziehungsweise ihnen einfach nichts Schlechtes antun, was ja auch schon ein Fortschritt ist.
1: Exactly. Und äh, das ist Hawaii, oder? Glaube ich, wo das verboten ist?
0: Das ist gut möglich, ja. Also da auf jeden jetzt. Fall, bin ich mir ziemlich ja. sicher. Ich glaube, Australien Und auch, meine ich, ja, oder? Kann, oh,
1: kann auch sein. Oh, weiß ich gar nicht. Oh, in Australien habe ich, boah, da habe ich, glaube ich, nicht drauf geachtet. Da haben wir uns immer so diese 2-Liter-Behälter geholt vom Supermarkt, <lacht> weil wir so viel Sonnencreme <lacht> gebraucht haben. Das oh, das waren Zeiten, halt, ey. Aber äh, genau, Sonnencreme, ich kann da auch eine Empfehlung aussprechen, die von Wiesan. Die ist zwar relativ teuer leider, aber die ist auf jeden Fall auch vegan, tierversuchsfrei und äh, korallenfreundlich und sie ist sehr angenehm zu tragen.
0: Sehr gut. Also, also die von Alverde. Ja. Die mineralische würdest du nicht empfehlen? <lacht>
1: Nee, nicht unbedingt. Also, nee. Außer ihr steht da drauf, so einen Sonnenfilm ja. Film auf der Haut zu haben. Genau. Oder ihr braucht ja. es, vielleicht braucht ihr es auch, I don't know. Kann ja auch sein, aber ähm, wenn nicht, dann nicht. ich würde es ich nicht empfehlen. Genau. Okay. Und dann äh, sind das doch auch schöne Aussichten auf den Sommer, der hoffentlich bald kommt. Unbedingt. Oder zumindest der Frühling erstmal, das wäre ja schon ganz schön. Ist ja auch März.
0: Also ich bin so, bereit. Wenn
1: diese Folge online ist, ist es <lacht> crazy. Ich bin auf jeden Fall auch krass bereit. Mehr als bereit. Bereit, bereit. Ja, aber auf jeden Fall hoffen wir, dass euch die Folge etwas weitergeholfen hat. Ihr könnt ja gerne, wenn ihr noch Ergänzungen habt, die uns auch bei Instagram schreiben. Und ansonsten sind Quellen und Listen und alles in den Shownotes verlinkt. Und dann yes. würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche. Danke fürs Zuhören. Bleibt gesund und bis dann. Ciao, Kakao.